0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Miren, eh, desde el domingo último hemos desarrollado una discusión en, en Con Criterio, tanto en Con Criterio TV como en, en Radio Con Criterio, respecto a, a la industria minera en Guatemala. Si usted piensa en la economía nacional... Hay aproximadamente cinco o seis motores de esa economía que tienden a, a moverla, a hacerla crecer, a empujarla hacia adelante. Por ejemplo, la exportación de, de productos agrícolas, eh, procesados o, o, o en bruto o semiprocesados. O, por ejemplo, la exportación de, de productos no tradicionales que usted también conoce. O, por ejemplo, el turismo. Uno de esos motores, nos preguntamos nosotros, puede o no, ser la explotación de la riqueza minera metálica y de petróleo guatemalteco desarrollamos esa discusión y queremos proveerle de, de, de carnita al hueso queremos, queremos saber qué elementos hay para alcanzar conclusiones y para que usted se forme opinión respecto al tema, vamos con una nota de Henry Bean que nos platica de ¿Qué ha ocurrido en San Miguel Ixtahuacán y Zipacapa? Los dos municipios en los que se desarrolló la explotación minera de oro durante mucho tiempo de la mina Marlin y ya hace 12 años que ha salido la mina de, de explotar el lugar. Ya, ya está cerrada completamente. Veamos qué reporte nos presenta Henry Bean y luego discutamos con, con Mako Cerezo, que es presidente de, de la Fundaeco. Él tiene una especialización en, en desarrollo sostenible y usted lo conoce como una persona que defiende... Eh, que defiende el medio ambiente en Guatemala a lo largo de muchos años vamos a la nota de Henry Bean El informe de Henry Bean reportero con criterio
0: La reforestación cubre hoy lo que durante 12 años ocupó la mina Marlin, una extensión de 25 kilómetros cuadrados, 80% en San Miguel Iztahuacán y, y 20% en Zipacapa, San Marcos. Pero hay vestigios que los árboles no pueden cubrir: el deterioro de la tierra y el aire y las relaciones rotas entre vecinos. Hoy en San Miguel Iztahuacán, quienes no prosperan declararon la guerra a quienes sí. Timoteo Velázquez, jefe
2: Edil. Porque como hubo mucho dinero, pues también hubo problemas de conflictividad en las comunidades porque algunas comunidades pues se dividieron por tener el poder y el control de las comunidades, aquí hay una comunidad muy dividida totalmente que nunca se ha podido arreglar ese problema en una misma comunidad tenemos dos grupos de auxiliares, dos grupos de cocodes, por ejemplo, pero era porque había un aporte de la mina y nunca se ponían de acuerdo cómo utilizarlo, y fue cuestión de dinero.
0: El Ministerio de Energía y Minas reportó que entre 2005 y 2017 la compañía canadiense pagó al Estado 830.3 millones de quetzales divididos entre aportes voluntarios con 498.4 millones y 331.9 millones que corresponden al 1% en regalías que establece la ley. Magalia Resis, jefa de la dirección socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
3: Y que de por sí la ley eh, minera pues no es favorable para, para, como negocio para Guatemala. Que también hay condiciones de impacto ambiental y social que, que están generando conflictividad en el país que no deberíamos de tener. Guatemala perdió, eh, pero también el que más perdió fueron las, las dos comunidades que están cercanas a la mina, Porque ellos se quedaron con el problema ambiental que ahorita pues hágame favor, ¿verdad? Lo habrán tapado, le habrán puesto gramita bonita o tal vez un arbolito o dos que salieron. Pero disculpe, esas piscinas con químicos eh, son una bomba de tiempo en un país donde la sismicidad eh, es muy activa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces um, son metales pesados y entonces de alguna manera el mercurio y eh, el elemento eh, son realmente dañinos para la, eh, el organismo.
0: La Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán percibió entre 2005 y 2018 377 millones por regalías. Se construyeron parques, auxiliaturas, salones y edificios municipales y centros de salud. Los informes de la empresa destacan la inversión de 5 millones de quetzales en construcción y reparación de calles. El alcalde...
2: Bueno, nosotros sí tenemos un montón de... Tenemos alrededor de 384 kilómetros de carretera, solo municipio. Pero digamos... Entonces se fueron haciendo unos pedacitos, unos, pedacitos, unos kilómetros nada más. Mm. Tal vez unos 5, 6 o 10 kilómetros,
0: La actual administración ya no recibió ningún aporte, señala.
2: Así que nosotros empezamos ya a sufrir el problema económico.
0: De percibir entre 40 y 70 millones anuales de la actividad minera, ahora solo ingresan 17 millones del presupuesto del Estado. Ernesto Bautista, alcalde de Zipacapa, municipalidad que percibió 30 millones de quetzales durante el tiempo de operación minero, explica que como la ocupación de la mina en su territorio era menor, también los beneficios fueron reducidos. Así que acá no se reportó división comunal. También construyeron edificios públicos y hasta hoy reciben beneficios.
2: Aquí todavía, digamos, lo que sucede es que tanto San Miguel como Zipacapa se firmó un convenio de, de se le llaman, de las medidas cautelares. Uh -huh. ellos La empresa sí todavía tiene presencia ejecutando esos proyectos. Uh -huh. Los proyectos son pozos por la vía de pozos mecánicos. Uh -huh. Lo está costeando directamente la mina.
0: Según el informe, dimensiones económicas de la actividad minera en el caso de la mina Marlin, elaborado por el Departamento Socioambiental de la USAC en 2012. La compañía produjo en 2005 400.000 onzas de oro y plata. Ese estudio señala que desde que operó la mina, la producción de oro creció 12 veces y la de plata 40. No hay reportes de la actividad en el sitio oficial de Internet de la empresa. La USAC señala como ejemplo que en 2011 las ganancias de la mina Marlin ascendieron a 4.5 millardos de quetzales, mientras que sus costos de operación ascendían a 100 163.2 millones de quetzales. La prosperidad en Ixtahuacán fue para unas 1.200 familias que percibieron salarios entre 5.000 y 14.000 quetzales, pero aquello terminó cuando Marlin cerró. La investigación de la USAC señala que en 2010 Salud Pública declaró las enfermedades de la piel como la tercera razón de consulta en los municipios de la mina, mientras que en el resto del país es la décima causa. En el área hay una bomba de tiempo que los atemoriza, dice el alcalde de San Miguel Ixtahuacán.
2: Bueno, ellos aquí hicieron unos grandes diques que lo impermeabilizaron y todo, ahí están los químicos no sé, eso es, pero esta ya una investigación, no, no no podemos dar mayor información de eso
0: Henry Bean, Radio Con Criterio
1: Muy bien, este es el informe de, de Henry Bean vamos a conversar primero con, con Maco Cerezo, presidente de, de Funda Eco. luego en el siguiente segmento vamos a conversar con Lizardo Sosa exministro ministro de, de Economía y analista económico, Maco muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
4: que tu fiambre haya sido bueno muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes
1: yo, yo te pediría que arrancaras haciendo un balance, te parece que a Zipacapa y a Ixtahuacán, les quedó qué que les quedó de positivo después de, de la explotación minera y hace el balance también, ¿Qué crees que les quedó de negativo
4: bueno, en realidad la, la minería puede ser un, un motor de desarrollo en las condiciones adecuadas, pero me parece que Guatemala tiene características que hacen muy, muy recomendable no desarrollar minería, y el ejemplo de Zipacapa es uno de ellos. En realidad, si transfieres a dólares y divides por 10 años lo que recibieron, es bastante insignificante en términos relativos, ¿verdad? Eh, debemos recordar, según las últimas cifras que yo vi, que la mina eh, se llevó 8 mil millones de dólares de ingresos, ...y Guatemala se quedó con aproximadamente 800 millones de dólares... ...es decir, la, la empresa minera ganó 10 veces más que lo que, que ganó el país... ...y de herencia nos quedan lo que llamaban las piscinas tóxicas... ...lo que se llama diques de cola... ...que son enormes piscinas... ...que están almacenando aguas contaminadas con metales pesados... ...y una y otra vez hemos visto grandes desastres... ...5, 10, 15, 25 años después de que se ha cerrado una, una mina porque estos diques de colas naturalmente en un terremoto debido a, a, a la erosión, etcétera pueden romperse y lo que tiene son cientos, miles de hectáreas contaminadas con metales pesados. En realidad lo que tenemos ahí es una bomba de tiempo y eso lo tenemos que poner en el balance. Y te quiero decir que el, 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 el reclaiming, la recuperación de la mina fue bastante buena, nos hablaban de esta pequeña reforestación que se hizo, es decir que Mina Marlin podríamos decir que es de las mineras más o menos responsables en términos de medidas cautelares y recuperación del sitio, pero la realidad es que el daño fue mucho mayor y la, el riesgo que tenemos de los diques de cola es enorme y por último, insistir en términos financieros el negocio no valió la pena para Guatemala y quiero mencionar de una vez por ejemplo, Costa Rica descubrió una gran, un gran yacimiento de oro abajo del parque Braulio Carrillo y el gobierno decidió no tocar el oro y preservar el parque. ¿Por qué? Porque el parque generaba varios millones de dólares de turismo, pero ese dinero no se acaba. El turismo es una actividad más sostenible que puede durar 50, 70, 100 años, ahí está Tical para, para demostrárnoslo, mientras que el oro les iba a dar ingresos durante unos pocos años. Y Costa Rica tomó la decisión enfocada en el desarrollo sostenible y dijo: el oro no se toca el parque se protege porque es nuestra fuente de ingresos de turismo.
5: Eh, ¿Qué tal, Maco? Sí, pero en, en, en San Andrés, perdón, en... ¿Cómo se llama? Iztahuacán, Iztahuacán, Iztahuacán. No 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 vale el tema del turismo. Ahí hay un... Un, ...un recurso que lo explotas o no lo explotas... ...no es tema alternativa... ...yo, yo veo, Maco, que estoy se, de acuerdo, ha, estoy de se, se habla mucho... ...sí, pero eh, no deja de ser un, un ejemplo, ¿verdad?... De, ...de que puedes dejar de explotar los recursos... ...si tienes una alternativa que lo puedes hacer... ...que es tu punto, que es válido... ...yo veo que hay, hay muchos temas con los números... Y, y creo que en el fondo, o no sé si a ti te parece esto, se transmite una idea equivocada donde donde no se analiza bien la dinámica económica. Es decir, el, el, dices, bueno, la, la mina produjo por 8.000, quedaron 800, nos quedamos con el 10%. Sí, nos quedamos con el 10%, pero nunca contamos lo, lo, lo que la mina tiene que pagar de salario, de sueldo de maquinaria traslado, de explotación, de exploración. Co como que no se termina de desmenuzar bien las cifras, porque yo he visto otra, otros números en Perú, en Brasil, donde las regalías es entre el 1 y el por 3% que varían en función del, del mineral ...de las toneladas que se extraigan... ...y del precio del mercado... ...pero sigue siendo el 1 y el 3... qué en esos lugares sí funciona... ...y, y aquí ponemos solo el 1... ...pero el 1 se traslada al 13%... ...al final de los costos de empresa...
4: ...Claro, Pedro... ...tú sabes que yo trato de no ser radical... ...y, y de hecho como conforme ha pasado el tiempo... ...he, he tratado de tener posturas... ...más pro desarrollo... En el, ...en el entendido de que debemos... ...de generar empleos e ingresos... ...para la población, sin embargo... La minería sí es un tema en el que me parece que debemos de ser radicales. Y acá hay un tema de tiempo, y quisiera mencionar un tema. Cuando estás en la Facultad de Desarrollo, lo primero que te enseñan es esta expresión de la maldición de los recursos naturales. Cuando un país tiene en exceso recursos mineros en particular, o petroleros, o diamantes, tiende a haber una maldición que es muchísimos ingresos durante un periodo corto de tiempo combinados con una institucionalidad débil y corrupción. Y en ese sentido me parece que no debemos estar contra la minería en este momento en Guatemala por la economía y por el manejo técnico, porque hay solus pueden haber soluciones técnicas para todo, pero el principal problema para la minería en este momento en Guatemala es la debilidad institucional. Y combinar Presencia de minerales, minerales raros o minerales potencialmente utilizables para la industria armamentista. Combinar una institucionalidad débil, el Ministerio de Energía y Minas ni siquiera es capaz de hacer auditorías exactas de qué es lo que se están llevando. Y combinarlo con una enorme corrupción es la fórmula perfecta para perder un país. Y si en este momento entraran a Guatemala dos, tres empresas mineras de dudosa reputación, afiliadas a gobiernos autoritarios estamos seguros que eso va a traer el colapso de la institucionalidad guatemalteca y, y ahí están los países de África en los que la corrupción, la debilidad institucional y la presencia de minería han provocado desde golpes de Estado hasta tragedias sociales, humanitarias y ecológicas. Entonces, mi respuesta en este momento sería Tal vez, pero dentro de 30 años. En este momento no estamos en condiciones de administrar de forma responsable una industria minera y, debemos, y pongo en la ecuación un último elemento. Los pueblos indígenas. Si la minería se desarrolla en territorios indígenas, hay entonces un nuevo actor al que tenemos que consultar y con el que tenemos que dialogar si este estilo de desarrollo es compatible con su visión de sus territorios.
1: Marco, entonces... A ver, lo que le estás respondiendo a Pedro es, por un lado, uno puede entender que un territorio como Zipacapa e Ixtahuacán, que carecen, por ejemplo, de, de características que lo hagan atractivo turísticamente, eh, uno puede entender que haya una inclinación natural hacia querer extraer la riqueza en el subsuelo y de esa manera dotarle de recursos a esa población, pero decís... Este no es el momento apropiado porque carecemos de una institucionalidad sólida que nos inspire confianza, ni Ministerio de Energía y Minas, ni Ministerio de Ambiente parecen capaces para garantizarnos eso. Deberíamos esperar más tiempo para hacerlo. Y número dos, nos genera una conflictividad que resulta indeseable para el país. Pero por el otro lado, yo te pregunto, por ejemplo, en el lago de Izabal, todos sabemos que en, esa, en ese gran guacal que está debajo del lago de Izabal hay unos gigantescos yacimientos de de gas eh, sabemos también que hay grandes mantos de, de gas debajo de de Petén y una parte de Alta Verapaz así como hay petróleo muy pesado en diferentes regiones vos aplicarías el mismo criterio para esas áreas o dirías es mucho más valioso lo que hay en la superficie en términos de riqueza de riqueza ambiental
4: bueno regresamos eh, a, al mismo argumento de Braulio Carrillo en Costa Rica verdad me parece que destruir la belleza de Izabal eh, es es matar a la gallina de los huevos de oro, pero Izabal además puede tener tiene pesca, puede tener manejo forestal, puede tener una, una industria agro, hay, hay una agroindustria también importante y me parece de nuevo que, que debemos poner en el balance una visión de desarrollo de largo plazo. Y regreso a lo que decía Pedro, me parece que hay regiones del país muy específicas, donde la agricultura no es viable, donde el turismo no es viable, donde puede ser viable una industria minera responsable, pero me parece que para avanzar en esa dirección, uno, tendríamos que hacer un ordenamiento territorial para que la minería no entre en conflicto con el turismo, con la ecología, con la agricultura, etcétera. Dos, tendríamos que hacer una revisión de la ley para revisar el tema de las regalías, el tema del manejo post cierre de la mina, el tema de manejo de los diques de cola tres deberíamos de planificar un desarrollo, una diversificación económica alrededor de la minería. ¿Por qué no trabajamos orfebrería de oro cuando estaba la mina? ¿Por qué no desarrollamos eh, numismática de, de, de piezas de colección? ¿Qué sé yo? Es decir, alrededor de la minería debe planificarse una diversificación económica con el sector privado y con una diversificación de exportaciones. Pero de nuevo regresamos a la maldición de los recursos naturales. Si solo somos un exportador de materia bruma, de bruta prima, entonces no vamos a aprovechar todos los beneficios que puede ser traer un pa tener un país rico en minería. Y por último está el tema de la conflictividad, pero sobre todo está el tema de la institucionalidad. Y mi recomendación al país en minería sería... sí. Si pero planifiquémoslo y hagámoslo bien dentro de 20 años, porque de lo contrario podemos tener un rush de empresas mineras de baja categoría que vengan a hacerle daño al país. Y regresando a Izabal, lamentablemente y esto es algo que tenemos que asumir como países, el gas y el petróleo se tienen que quedar bajo tierra. El hecho es, y es, ahorita estamos en la COP precisamente hablando de esto, el hecho es que el planeta va a un colapso ambiental eh, y climático y debemos poner un coto ya a la extracción de hidrocarburos si no queremos que el cambio climático se vuelva verdaderamente catastrófico para el país. Así que mi respuesta sería, gas y petróleo ya no más, se acabó la, el el, budget, el presupuesto de carbono que tenía la humanidad, pero sobre todo, si vamos a hacer minería, planifiquémosla bien para que no sea fuerte, fuente de conflicto, de corrupción, de destrucción ambiental. Aunque te quiero decir, no hay forma de hacer minería de metales pesados limpia el costo ambiental va a estar ahí, la decisión societal es costos versus beneficios, ingresos para una estrategia de desarrollo, diversificación económica, y eso sí, ingresos para el Estado. Uno por ciento es demasiado bajo, y me parece también que Pedro tiene razón, pero deberíamos sumar regalías, impuestos y otros aportes al Estado, aportes al Ix, y todo eso debería sumar por lo menos un 50% de, la, de, de, la, de los ingresos brutos de una empresa minera, porque al final el recurso es de todos los guatemaltecos.
5: Eh, Maco, yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas contigo, pero te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Yuri Melini cuando se oponía a la explotación petrolera en el Petén. Después de 30 años, todos los que ahora necesitas se han muerto. Cuál es la alternativa que tiene el Estado para decir, bueno, en nombre del medio ambiente o del o del entorno, de la protección o de la garantía jurídica, y, y hasta que esto no ocurra, pues vamos a quitar cinco, diez mil, tres mil, ocho mil puestos de trabajo. Y ya verán ustedes qué hacen, porque, porque las cosas son así. Cuando se cierra una mina o se cierra una explotación petrolera, tiene un impacto en la zona, tiene un impacto en el empleo, y, y los teóricos dicen, bueno, se, se, como a lo mejor tú dices, alrededor de la mina se puede tener orfebrería. Sí, pero no hay mano de obra cualificada ni interés, por eso cada quien desarrolla lo que puede. Algunos venden materias primas, otros las explotan y otros las convierten en sector terciario u otros eh, eh, entonces es un ahí círculo ahí es donde difícil. viene la
4: estrategia de desarrollo y ahí es donde, de nuevo un funcionario corrupto está interesado en dar la, la licencia minera y en cobrar su comisión un funcionario con, con visión de Estado que está preocupado por el largo plazo va a planificar todos esos elementos de diversificación económica de aprovechamiento in situ del oro eh, y bueno, si no queremos hacer ofebrería por lo menos que un porcentaje del oro vaya a apoyar las reservas, las reservas de oro del país. Es decir, me parece que, de nuevo, el punto es, ¿vamos a utilizar la minería como un elemento de una estrategia de desarrollo nacional de largo plazo o vamos a utilizar la minería para, como elemento de corrupción para que los funcionarios de turno que otorgan la licencia se metan plata a la bolsa y que nos dejen atrás un desastre ecológico, un desastre social?, por muy pocos costos. Y, de nuevo, yo no soy radical, me parece que la minería puede tener un elemento, un, un lugar en, el, en, la, en la estrategia de desarrollo, pero, de nuevo, con regalías tan bajas, con una, institu una institucionalidad tan débil y con tanta corrupción en todos los niveles, es muy, muy peligroso. Y, así como es peligroso... Que las mafias del crimen organizado entren a Guatemala, también es muy peligroso para Guatemala que las mafias de la minería entren a un país con una institucionalidad tan débil. Marco, Eso es lo que tenemos que poner en el balance.
1: Maco, Susan Pineda es, es sumamente crítica de la cobertura que hacemos de este tema y, y plantea... Estos dos comentarios que yo a los que yo quisiera que respondas como última participación tuya en esta discusión Dice Gracias. que me mencionen un solo desastre por minería No ha habido proyectos grandes de minería en el país Y los municipios como San Miguel Iztahuacán y, y Zipacapa Jamás recibieron el dinero que llegaron a recibir en la época de Marlin Además dice de que vive en Canadá, Australia y muchos ejemplos más, yo puedo sumar Sudáfrica, por ejemplo, que ha tenido también eh, minería a gran escala, Chile y, y Perú. ¿Cómo le respondes a, a Susan?
4: Bueno, han habido desastres mineros en todo el mundo. El desastre de Doña Ana en España, que Pedro conoce, donde se rompió un dique de cola y 3.000 hectáreas del Parque Nacional, eh, eh, perdón, 3.000 hectáreas de tierras agrícolas quedaron con un metro de lodos tóxicos por encima. Eh, recientemente hubo un desastre de una enorme mina en, en Brasil y lo, el dique de colas de San Marcos ahí está. Es decir, no ha habido un terremoto, un sismo de gran magnitud, Dios no lo quiera, pero el dique de colas ahí está y los desastres tienden a ocurrir a lo largo del tiempo. Eh, o no vamos a hablar de la contaminación del agua, etcétera, pero yo, de, yo lo que le diría es, de nuevo, no estamos en contra de la minería per se. Estamos en contra de otorgar licencias mineras sin una estrategia de desarrollo territorial y sin una estrategia de desarrollo nacional y sin una auditoría verdadera de los procesos. Sin de una institucionalidad licencias. sólida. Así es, y me parece que ese es el riesgo. Y de nuevo, los trabajos de la minería tienen un lugar, pero es muy, muy peligroso abrirle las puertas a la explotación minera, porque además es un campo en el que, así como tienes río Tint, los riotintos, o las Marlin, que son empresas de alta calidad, tienes a piratas que vienen a hacer un hoyo en la tierra y a llevarse lo que encuentren. Y entonces, hasta en, ese, en esa selección cuidadosa de empresas, ¿qué necesitamos? Un Ministerio de Energía y Minas transparente, un Ministerio de Minas con las capacidades institucionales para seleccionar a las empresas mineras que queremos que vengan a Guatemala. No queremos mineras corruptas, sino que queremos mineras que vienen a respetar los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de nuestros territorios.
1: Marco Cerezo, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a volver con Lizardo Sosa, él fue ministro de Economía, fue presidente del Banco de Guatemala, fue también candidato a la presidencia y fue diputado al Congreso. Él entiende este sistema en el que nosotros vivimos. Vamos a platicar con él respecto a qué piensa, si debería o no ser la minería metálica uno de los motores de la economía nacional. Ahora sí, ya tenemos con nosotros a, a Lizardo Sosa, quien, quien nos ayuda a, bueno, a formar criterio en torno a, a la minería metálica, a, pero también a la explotación petrolera y de gas en nuestro país como uno de los motores de la economía. Bienvenido Lizardo, ojalá que su, que su fiambre haya estado bueno y que usted lo haya disfrutado mucho.
6: Eh, muchas gracias y así fue. Eh, espero que así haya sido para, para ustedes y a la orden para hablar de este tema tan, tan interesante de la minería, Juan Luis.
5: ¿Qué tal, Lizardo? Eh, ¿Cuál es tu percepción así, en general, sobre el tema de la minería en Guatemala? ¿Qué, qué podrías decir como un titular? Voy a
6: hacer una primera eh, afirmación. Eh, los países tienen recursos diversos. Eh, hay unos que tienen mucho de, 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 de todo y algunos que tienen muy poco. En el caso de Guatemala tenemos un país rico en, en recursos naturales, eh, eh, que le permitirían grandes desarrollos eh, como de hecho ha sido en algunos casos y, pero también tiene, tiene minerales en su subsuelo cuando yo me pongo a pensar en lo que Guatemala tiene que se sabe eh, nos parecemos aquel campesino que está sentadito en un banquito de oro y que no lo aprovecha o sea, mi posición con relación a la minería es que debiéramos de tener una política y, una, y un marco institucional que permitiera el aprovechamiento en beneficio de todos lamentablemente eso no lo tenemos yo he sido muy crítico de, de, del sistema y de la legislación actual, eh, aparte de un marco institucional eh, inapropiado, eh, la ley y, y las condiciones económicas con las que la gente trabaja la minería en Guatemala son muy poco beneficiosas para el país solo voy a poner un ejemplo la mina Marley eh, amó tu propio eh, se dispuso a, a pagar un 5% de impuestos sobre la renta es una vergüenza eh, nuestra ley solo les cobra el 1% sobre un valor que, en el que los eh, productores pueden timar al Estado y a las finanzas públicas sobre eso se cobra el 1% eh, en el caso de la tienda Marlin eh, creo que le dio vergüenza a los a los accionistas de esa sociedad llevarse tanta riqueza pagando tan poco, y entonces de moto propio como ustedes lo conocen eh, pagaron el, el 5% de impuestos sobre la venta lo pongo solo como ejemplo de manera pues que tenemos una ley y un marco institucional eh, que, que no hace posible eh, una buena explotación hay ejemplos, hay ejemplos en, el, en el mundo que podríamos seguir creo que deberíamos no solo de mejorar el marco institucional y dentro de este establecer condiciones de mercado para otorgamiento de la licencia, dársela al mejor proyecto sacar a licitación competitiva internacional los proyectos cuando sean de gran calado como pudiera ser La Plata que por ahí por por Calapa por y, y, y Juteapa Abunda o que pudiera ser de repente otros, como puede ser las, la explotación de níquel y y, y y parece que hay tierras raras, que se le llama en, en Izabal eh, eh, el, 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 está, mal, está mal, yo creo que tenemos que, que hacer algo para evitar que ocurra lo que acaba de señalar eh, Marco, Ma, Marco Cerezo eh, que lo que tengamos al final es que se llevaron toda la riqueza y nos dejaron problemas ambientales de, de gran gravedad creo que eso ...se podría superar un, un marco institucional
5: diferente. Yo estoy leyendo aquí un informe de ASIAS y de ASIES. Podemos <tose> estar de acuerdo o no... En, ...en que los porcentajes no sean los adecuados. Pero las mineras pagan regalías, ISR, IUCI, derechos arancelarios... cuota patronal, sueldos, canon de superficie y otro. Es decir, si hay un marco impositivo en la ley... Que, que regula esta actividad. Que no estemos de acuerdo en que la regalía sea uno y deban de ser tres. Está bien, eso es una discusión que podemos acometer, pero pero pareciera que solo pagan el 1% y realmente pagan ISR y USI todos estos impuestos que, que suponen en ocasiones 10 o 15 veces más que el 1%.
6: No, pero en el caso de la no. mina Marlin es a moto propio que dispuso para impuestos sobre la renta, bien podría haberlo o no
1: hecho fue una fue una negociación directa que desarrolló el gobierno de, de Oscar Berger con la mina ante la conflictividad que desarrollaba la mina y entonces eh, alcanzaron esa negociación en torno al 5% pero Lizardo yo quiero ir otra vez al, a la esencia de lo que usted nos está diciendo usted nos está diciendo como pueblo, como sociedad es insensato que estemos sentados en un banquito sobre un, un gran yacimiento de oro porque ese yacimiento de oro debería beneficiar a esta sociedad para, para desarrollarse pero nos está diciendo usted las condiciones en las que ese, ese banco de oro o ese, ese gran yacimiento de oro debe aprovecharse, no están dadas en este momento y yo le pregunto, ¿usted ve condiciones políticas en Guatemala para que haya una transformación que permita aprovechar de mejor manera los recursos nacionales. Y lo que hemos visto en los últimos cuatro gobiernos ha sido en realidad un, un forcejeo con diferentes eh, segmentos de población, con diferentes sectores, para favorecer la concesión a, a los inversionistas en el marco actual, sí. sin, sin procurar modificarlo de una manera... Eh, sensible que le garantice a la población que ese aprovechamiento va a ser para todos y sin garantizarnos también que la institucionalidad, como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas, se fortalecen técnicamente para poder rendirle una, una buena auditoría a, a la población.
6: No, y francamente, la, la respuesta es bastante preocupante la que le debo dar porque no veo condiciones para que eso ocurra. <susurra> veo muy poco nivel de conciencia de las clases dirigenciales del país sobre la, la conveniencia de hacer una revisión al respecto. Veo la, 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 la actitud generalmente conocida de un funcionariado que prefiere tener la esperanza de una coima a una ley que, que realmente ofrezca mejores garantías de desarrollo para todos. Esto es posible. En Colombia, por ejemplo, tiene una ley de, de minería en la que... Hay elementos de mercado que se que, que se eh, pone en práctica. La, los proyectos eh, y las concesiones se le dan al mejor oferente. ¿Y quién es el mejor oferente? Es posible que tengamos alguien que esté dispuesto a pagar no el 1, el 2 o el 3 que la ley pudiera establecer en algunos países. De hecho, hay, hay empresas mineras que, dadas las características del negocio, están dispuestas a pagar más del 5 o 6% démosela al, al grupo internacional o nacional que más ofrezca pero no solo se valora eso sino que también la ley establece la forma como el, el, como el producto de la, la, de la explotación minera favorece primero a las regiones más cercanas a, a, a la explotación cómo favorece a la región y qué parte va directamente a los fondos públicos y, y además valora también eh, cuál es la mejor oferta en materia de recuperación ambiental o sea, el, el proyecto no se da y no hay una visión eh, claramente expuesta sobre de qué manera se va a tratar el tema ambiental al terminar las, las actividades de la mina eh, creo que una, una cuestión así sería posible eh, no veo por qué no pero yo sí veo muy pocas condiciones para que algo así pudiera ser considerado al menos por el momento aquí en en el país.
5: Eh, Lizardo, usted que ha sido funcionario público en muchas administraciones y formas, <coughs> particularmente la Diputación, eh, que ya estaba aprobada esta ley, ¿por qué una ley que, que tanto se, se cuestiona, se discute, se debate y aquí lo estamos haciendo eh, no tiene estos proyectos de cambio? Que, que se presentan por distintos actores por ejemplo cuando usted estuvo en el congreso se suscitó esto o si no en ese momento ¿por qué cree usted que, que este tema tan álgido no termina siendo sujeto de una reforma si todo el mundo piensa que se tiene que reformar? Sí, eh,
6: pues es una de las cosas que, que llama la atención pero eh, porque la, la ley se aprobó, la actual ley se aprobó en, en el 97 y el reglamento de la ley se hizo en el periodo del gobierno del FRG, presidido por Alfonso Portillo. De ahí viene. Cuando yo estuve en el Congreso fue del 93 al 95. Eh, y, y no sé si, si, si debiéramos haber enfocado ese tema de una mejor manera. Pero sí, llama la atención que desde entonces... Todos los candidatos, por lo general, han hablado de la necesidad de, 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 de modificar la ley y de reformar, de reformar la ley de minería, pero no ocurre. Obviamente, eh, eh, ha de haber alguna razón de peso, eh, me parece que tiene color verde y parecen billetes, para que no se modifique la ley. Yo, yo así lo veo francamente. Eh, y, y creo que esas condiciones como para un cambio de la ley de una manera más racional eh, no están dadas. Tampoco conozco que se esté trabajando algún proyecto en particular y esto, francamente, pues es desalentador para mí.
1: Lizardo, solo quisiera hacer una puntualización. Ese 5% voluntario que asumió como pago la, la minera Marlin, eh, tengo entendido que fue un incremento en el pago de regalías. Estaba obligada al 1%, pero asume el 5% después de una negociación que, según yo recuerdo, había liderado Richard Aikenhead con, con la minera como parte del gobierno de, de Oscar Berche. No, no era a título de impuestos sobre la renta, sino a título de, eh, de, de regalías. ¿Está usted de acuerdo, verdad?
6: Estoy de acuerdo con eso, pero eh, el ejemplo que yo ponía era porque eh, hombre la, la, la mina podía no haber aceptado esa negociación. Pero como le digo, eh, eh, el negocio era tan bueno que entonces ofrecieron 5% de realidad, lo cual lo ponen 6. Y no sé cuánto pudiera haber ofrecido otra mina si hubiera habido un concurso competitivo para el otorgamiento de esa concesión. Yo creo que ese elemento competitivo de mercado hace falta en nuestra ley de minería. Y eh, eh, amén de otra serie de, de temas como por ejemplo... Entonces, el, el esquema institucional el, el conocimiento la expertise del funcionariado eh, eh, hay que trabajar bastante en eso yo oí con, con atención la entrevista anterior con Marcos Cerezo y, y creo que él tiene razón Ahí, hay que pensarla bien y, y no tenerle temor a la explotación minera porque creo que puede ser eh, motivo de, de de un buen desarrollo y de un beneficio grande para todos y no como lo es ahora, que solo vemos pasar eh, los minerales ahora por el río dulce, eh, pero aquí queda muy poco. Y eso no debe de ser así.
1: Lizardo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio con Criterio. La, la verdad es que tengo la tentación de preguntarle... ¿Por qué se utilizan estos argumentos? Usted es un hombre promercado, Maco Cerezo, lo escucho y veo que, que está a favor de la explotación minera en unas condiciones pues, de confianza y de y de, y de calidad técnica. Me pregunto, ¿por qué se utiliza estas críticas que muchas personas hacen, o debo decir, hacemos hacia la forma en que se explota la, la minería en el país? ¿Por qué se, le, se tratan de descalificar diciendo eso es ideológico? como tratando de decir es que ellos son protocomunistas, entonces están en contra de, de que se aproveche un recurso natural y están en contra de la inversión extranjera en el país. ¿Por qué, por qué con, con esa simpleza de pensamiento se procuran descalificar argumentos que aquí ya quedaron explicados y, y la gente puede cuestionarlos, pero pero no a partir de esa simpleza? ¿Qué piensa usted?
6: Eh, comparto su criterio. Eh, Juan Luis, creo que hay todo un una posibilidad de desarrollo a partir de la riqueza minera que el país pudiera disponer que me parece que, que no es eh, menospreciable y que creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es encontrar las formas para que en respeto de la ley, de los convenios internacionales y en salvaguarda del bienestar general y del bien común podamos hacer uso de la riqueza que Dios le dio a esta nuestra querida Guatemala.
1: Muchas gracias, gracias Lizardo por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a la pausa comercial y volvemos con los copiosos eh, comentarios de nuestros oyentes. Ya venimos.